0: Va ora in onda Claudio Monteverdi, il creatore della musica moderna, a cura di Antonella Dovidio, Marco Mangani, Francesco Rocco Rossi, quinta trasmissione, musica ariosa. che abbiamo appena ascoltato era la sezione centrale del brano On Great Mountain, Chacon After Monteverdi, del compositore americano Harold Shapiro. Questo brano era nato per una serie di concerti jazz tenuti alla Brandes University nel 1957 nell'ambito di quegli esperimenti che sono passati alla storia del jazz con il nome di Terza Corrente, una operazione che consisteva nel... Realizzare degli incontri tra le prassi e gli stilemi del jazz e le caratteristiche costruttive e compositive della tradizione colta occidentale, protagonista di questa terza corrente. Tra i protagonisti meglio di questa terza corrente c'era Gunther Schuller che era anche il direttore dell'orchestra jazz del brano che abbiamo appena ascoltato che forse qualche lettore conoscerà per essere stato anche un grande storico del jazz autore di una monumentale monografia sul jazz classico. Nell'orchestra che eseguiva Un Great Mountain, Chacon After Monteverdi si distinguevano alcuni grandissimi, la tromba di Art Farmer il sax e il clarinetto di John Laporta e il pianoforte di un Bill Evans ancora agli inizi della carriera cosa c'entra con questo brano Jazz Monteverdi non ve lo dico adesso lo svelerò alla fine della trasmissione trasmissione nella quale affronteremo un tema importante e delicato che troppo spesso viene messo tra parentesi il fatto che Artusi l'abbiamo scritto nella trasmissione precedente nelle sue critiche alla scrittura dei madrigali monteverdiani si fosse soffermato prevalentemente sulle dissonanze e l'abitudine della musicologia recente perlomeno di quella novecentesca a considerare la storia della musica quasi solo esclusivamente come storia dell'evoluzione del linguaggio armonico fanno sì che non si consideri che Monteverdi è stato protagonista di un'altra rivoluzione importantissima, quella che ha portato il Seicento a definire in maniera eh, irreversibile, diremmo oggi, e sicuramente ancora definitiva per noi, il concetto di ariosità. Le musiche che abbiamo ascoltato, nelle trasmissioni precedenti salvo poche eccezioni sono tutte legate da una caratteristica che potremmo definire guardandola dal punto di vista dell'ascoltatore l'ascoltatore non ha in genere modo di fare delle previsioni ragionevolmente eh, di successo su come il brano proseguirà a partire da un qualsiasi punto dell'ascolto perché? perché i soggetti che si avviluppano polifonicamente nei madrigali e le caratteristiche dei testi poetici costituiti da eh, poesie auliche nella versificazione e nel linguaggio, fanno sì che il respiro del profilo melodico sia sempre eh, corto e, come dire, si sviluppi in maniera sempre nuova e imprevedibile nel corso dell'ascolto. Tuttavia il Cinquecento, come abbiamo già avuto occasione di dire, non è un secolo monolitico dal punto di vista degli stili musicali. Certamente, a differenza del Seicento, è un secolo per il quale i confini stilistici sono importanti. Ma ciò non toglie che il Cinquecento conosca una pluralità di fenomeni musicali. Per riferirsi sempre all'ambito profano, in realtà il Cinquecento ha tutto un percorso di ariosità, cioè tutto un percorso di musiche che nella consapevolezza degli ascoltatori del tempo sono musiche che potrebbero corrispondere grosso modo a quella che noi oggi chiamiamo la musica leggera, i musicologi le chiamano le forme minori, musiche che non hanno il linguaggio aulico del Madrigale, né dal punto di vista poetico né dal punto di vista delle condotte melodiche e polifoniche. Percorriamo rapidamente, giungendo ogni volta fino a Monteverdi, alcuni dei sentieri più significativi di queste forme minori cinquecentesche. e Cominciamo da quella che è probabilmente il genere capostipite di tutta la musica leggera del secondo cinquecento ovvero sia la canzone villanesca alla napoletana. non è sia chiaro un genere popolare non è musica popolare napoletana è musica d'autore è musica d'autore di un autore quasi sempre di provenienza aristocratica che si diverte a impadronirsi degli stilemi che noi possiamo soltanto presupporre trattandosi di tradizione orale, delle campagne napoletane, per creare delle composizioni che in un certo senso, come dire, siano gradevolmente eh, imitative dello stile popolare. Questo fa sì che innanzitutto il numero delle voci sia ridotto, le villanesche sono a tre voci in genere, poi che Nello stile compositivo si trattengano anche alcuni di quegli errori di composizione, per chi ne intende le famigerate quinte parallele, tipiche dello stile popolaresco. E infine un un uso di testi che non hanno nulla a che vedere con Petrarca e con la tradizione aulica, pur essendo testi con una versificazione tutt'altro che dimessa, e che hanno delle allusioni licenziose a volte anche estremamente scoperte facciamo subito un esempio passo a leggere il testo della villanesca eh, di Giovanni Domenico del Giovane D'Annola Cingarisimo, non senza prima aver pregato gli ascoltatori eventualmente di allontanare i bambini dall'ascolto Cingarisimo, venite a giocare donna alla Coriola de Boncore che l'è dentro, che l'è fuori, quando è dentro ha più sapore. Calate gli uso per ve sollazzare, che carimo un po' per vostro amore. Che l'è dentro, che l'è fuore, quando è dentro ha più sapore. E ve mettimo per ve contentare questo bastone in mano a tutte l'ore. Che l'è dentro, che l'è fuori, quando è dentro ha più sapore. Se noi perdimo, pagamo un carlino, e se perdite voi, pagate il vino. Che l'è dentro, che l'è fuori quando è dentro ha più sapore. Singarissimo, singarissimo, venite a giocare. Singarissimo, singarissimo, venite Era la villanesca alla napolitana Cingarisimo di Giovanni Domenico del Giovane D'Annola eseguita da Marco Bisli e da l'Ensemble del Riccio. Questo genere della villanesca alla napolitana in realtà ha costituito il punto di partenza di un'appropriazione, possiamo dire nobilitante e colta, dei generi leggeri. Potrà sembrare strano, visto quello che ne abbiamo detto nelle trasmissioni precedenti, ma un patriarca di prima pratica come Adriano Villart, che ci si presenta anche nell'unico ritratto che ne possediamo come un personaggio di una notevole austerità, fu incantato dalle villanesche alla napolitana di Nola e così dalla sua Venezia, patria d'adozione, prese le villanesche di Nola e le elaborò alla sua maniera. Elaborarle alla maniera di Villarte significa farle diventare delle composizioni polifoniche di un certo impegno. Intanto le voci passano da tre a quattro. Poi la parte del canto, che abbiamo sentito in estrema evidenza, anche perché l'esecuzione che abbiamo ascoltato realizzava strumentalmente le due voci inferiori, cosa peraltro assolutamente legittima, la parte del canto, dicevo, viene spostata al tenore, viene nascosta all'interno del tessuto e la parte che si sente di più, la parte del soprano, è invece una parte di composizione di Villart, per cui, in un certo senso, l'aspetto più immediatamente accattivante e orecchiabile del melodizzare della villanesca risulta mascherato. Infine, beh, Villarta ha già fatto un enorme sforzo a mettere in musica un testo che contiene quell'allusione al dentro, al fuore e al sapore. Non chiedetegli per carità di mettere in musica anche la strofa del bastone perché sarebbe veramente chiedergli troppo. Era la villanesca alla napolitana Cingarissimo, elaborazione del modello a tre voci di Giovanni Domenico del Giovane Dal Nola, fatta da Adrian Villart, eseguita dal collegio vocale e strumentale Euterpe, diretto da Antonio Eros Negri. Questo percorso di nobilitazione delle forme minori attraversa tutta la penisola nel corso della seconda metà del Cinquecento ed è Essenzialmente all'insegna di una contaminazione col madrigale. Questo vuol dire che si scrivono brani appartenenti a queste forme minori con testi più elaborati, meno licenziosi o per niente licenziosi, e si lavora su una polifonia più complessa, che senza perdere la ariosità, appunto, tipica delle forme minori dispiega però delle tecniche compositive più complesse. Non tutti, per la verità, i grandi compositori di madrigali che si appropriano delle forme minori sono così nobilitanti. Per esempio, a Roma si pratica un genere che è quello della Villanella e ne è a un certo momento protagonista il grandissimo Luca Marenzio, il quale scrive Villanelle a tre voci e ogni tanto si lascia andare anche al mantenimento di qualche errore di condotta delle parti dunque siamo in presenza di una sorta di via di mezzo a noi però in questo momento interessa soprattutto quello che succede nel nord della penisola perché è lì che Monteverdi si nasce studia, si forma e si appropria del contesto musicale qui Quello a cui si assiste è soprattutto il fenomeno della canzonetta, non è l'unico, ma noi adesso stiamo seguendo soltanto i percorsi che più direttamente ci interessano naturalmente. Il percorso della canzonetta settentrionale è un percorso nel quale, pur mantenendo spesso la scrittura a tre voci e una sostanziale semplicità polifonica, si va a lavorare su una nobilitazione del genere sia nella scelta dei testi sia in uno stile compositivo che comunque cerca di essere meno come dire, immediatamente fruibile di quanto non sia quello delle villanesche alla Napolitana o anche per certi aspetti delle villanelle di Marenzio. Proprio a Mantova, negli anni del Ducato di Vincenzo Gonzaga, ci sono molti compositori che si dedicano al genere della canzonetta a tre voci e addirittura qualcuno che va oltre nella, nella nobilitazione del genere, il più volte rammentato Jacques Svert, per esempio, è autore di una raccolta di canzonette a cinque voci che purtroppo non sono ancora mai state affrontate in sala di registrazione ma ne varrebbe veramente la pena perché molte di esse sono dei veri e propri gioielli. Tra i compositori di canzonette a tre voci del Tardo Cinquecento Mantovano troviamo l'ebreo Salomone Rossi. L'ascolto che vi propongo dà proprio un'idea molto chiara di che cosa si intende per canzonetta. Si eredita dalla tradizione della villanesca il principio della forma fissa questo vuol dire che anche la canzonetta a differenza del madrigale segue uno schema di ripetizioni musicali predeterminato per cui a ogni strofa del testo corrisponde sempre la stessa musica organizzata sempre nello stesso modo per esempio nella canzonetta che stiamo per ascoltare si segue il principio diffusissimo AABB due frasi musicali per una per la prima metà e l'altra per la seconda metà della strofa, che vengono ciascuna eh, eseguita due volte all'interno della tro- strofa, mantenendo intatti melodia e testo. Il risultato è una composizione nella quale poi ogni strofa segue sempre lo stesso modello. «Amor, fa quanto vuoi, che tormentar non può il felice mio core, poiché libero son da ogni dolore». Or sì che io son contento, che pene più non sento, sendo fuori del tuo fuoco, con che già mi struggevi a poco a poco. Il mio sol, la mia stella, che già mi fu rubella, or vive nel mio cuore, ed io nel suo, a tuo dispetto, amore.
1: amore.
0: la canzonetta Amor fa quanto voi di Salomone Rossi eseguita dall'ensemble Salomone Rossi ecco l'esordio profano di Claudio Monteverdi quando ancora il giovane si trova a Cremona è proprio nell'ambito di questo genere della canzonetta a tre voci modellata nell'Italia settentrionale eh, e come dire che si attesta su una via di mezzo tra il nobilissimo genere del madrigale e il salacissimo genere della villanesca alla napolitana. Nel 1584 Monteverdi dà infatti alle stampe il suo libro di canzonette a tre voci che è per l'appunto la sua prima raccolta profana data alle stampe. Si seguono gli schemi di cui abbiamo già parlato. Ecco allora un esempio di canzonetta con un testo che, come sentirete, è molto lontano dal testo di Nola che abbiamo letto all'inizio della trasmissione. È un testo dove addirittura ci sono dei riferimenti colti. Corse alla morte il povero Narciso per rimirarsi il viso ed io che tosto veggio il tuo bel viso corro volando e vivi in paradiso. Elena Bella pose troia in terra, cagion di tanta guerra, ed io, che sto per voi sempre nel fuoco, di quella fiamma ho gran piacere e gioco. E Ganimede per lo suo bel volto, da Giove in ciel fu tolto. Così sono io rapito dal mio sole, mentre contemplo il viso e le parole. O mio bel viso, o sol d'ogni mortale, pietà del mio gran male, e poi che sol per voi ho questa sorte, corro volando a voi per aver morte».
1: I'm going to
0: era la canzonetta su testo adespoto di claudio monteverdi corse alla morte eseguita dall'ensemble amoroso incanto diretto da franco radicchia una caratteristica dei generi minori che abbiamo ascoltato fin qui e in questo la villanesca la napolitana e la canzonetta non fanno differenza è quella di possedere una metrica del testo poetico corrispondente a quella della poesia maggiore. Si usano cioè versi che, essendo composti o di sette o di undici sillabe e soprattutto della mescolanza dei due, hanno un alto tasso di imprevedibilità nella dislocazione degli accenti, per cui, Tutto sommato si tratta di testi che ammettono anche la possibilità di una lettura piuttosto prosastica, diciamo così. Nel caso della villanesca l'origine di questa versificazione va cercato nella ottava, che è in realtà un genere di poesia popolare che poi però viene utilizzato in maniera nobilissima nell'ambito del poema cavalleresco, basta pensare ad Ariosto. Per quanto riguarda il madrigale abbiamo a che fare con la metrica petrarchesca, i sonetti, le canzoni. Oppure il madrigale cinquecentesco poetico che, pur non essendo un genere creato da Petrarca, si avvale di quel tipo di versificazione. Ma in realtà scardinare la solidità del carattere aulico della musica vocale del Cinquecento interviene a un certo momento proprio il ricorso a un tipo di versificazione diversa. Ad esempio, quando si compone un balletto vocale, per adattarsi ai movimenti della coreografia, non sempre si può decidere prima che tipo di verso impiegare. E quindi succede che nelle poesie per balletto si mescolino a versi più aulici, come il settenario, versi più scanditi più ritmati, come il scenario. È il caso, per esempio, di questo brano di colui che è stato sicuramente il più grande maestro del balletto vocale cinquecentesco, Giovanni Giacomo Gastoldi, significativamente attivo anche lui in quella mantova nella quale opererà Monteverdi, che con i suoi balletti ebbe un successo, europeo. In Inghilterra furono adattati furono i adattati testi in inglese alle sue musiche. Tra i versi di metrica varia del balletto vanno poi inseriti, lo sentirete nell'ascolto, dei momenti in cui si vocalizza non senso con un semplice la la la. Viver lieto voglio senza alcun cordoglio. Tu puoi restare amor di saettarmi il coro spendi pungenti strali ove non paion frali, nulla ti stimo o poco, e di te prendo gioco. Senza alcun pensiero godo un piacer vero, né puoi coi tuoi martil storbare il mio gioir. spegni pur la tua face, che me non arde o sface, nulla temio il tuo fuoco, e di te prendo gioco. Bacco adoro e amo, e li cuor suo bramo, ei fammi allegro star, e me diletto diletto e caro, con lui è notte e giorno, io volentier soggiorno, lui sempre lieto invoco e di te prendo gioco.
1: Spendi i progetti strani, ove non qua i pianfrali, nulla ti sufo poco, e ti ti prendo gioco. Tu puoi restare, puoi restare, ma vuoi il cuore. spendi i progetti strani, ove non qua i pianfrali, nulla ti sufo poco, e ti ti prendo gioco. Without <agreements> a doubt, without 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 a Petti che prendo giocolo, poi tuoi poi i sto chi viene giochi, con fuoco, <rà�flas> <la> Don't you dare to go to school? 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 Don't you
0: era il balletto Viver lieto voglio di Giovanni Giacomo Gastoldi eseguito dallo Amarillis Concert. Tuttavia, a decidere definitivamente il corso di una nuova dimensione ariosa ci sarà un'altra rivoluzione della quale Monteverdi, manco a dirlo, è compartecipe, ma che ha il suo fulcro in un poeta. Maria Cristina Kir e Stephen McLeod, accompagnati dal concerto suave diretto da Jean-Marc Aime, hanno eseguito Damigella tutta bella, scherzo di Claudio Monteverdi dalla raccolta degli scherzi del 1607. Il testo di questo scherzo è del savonese Gabriello Chiabrera, il quale seppe compiere un'operazione abile che avrebbe cambiato per sempre la storia della poesia per musica. L'intento dichiarato era quello di ripristinare il principio classico del verso misurato. Si parla infatti per quelle di Chiabrera di canzonette anacreontiche. Ma in realtà quello che Chiabrera fa è cogliere che il vento sta aspirando verso quella poesia che assume a priori grazie ai versi brevi e parisillabi e al sistema delle rime ravvicinate, un andamento di natura musicale. Ripensiamo al brano che abbiamo appena ascoltato. Damigella tutta bella, versa a versa quel bel vino, fa che cada la rugiada distillata di rubino. Insomma, siamo di fronte all'esatto rovesciamento di quanto, lo si ricorderà, ne abbiamo parlato in una precedente trasmissione, auspicato da Pietro Bembo e dal suo petrarchismo. Ricordate, Bembo, per esempio, diceva «guai se Boccaccio avesse iniziato il decamerone con parole sdrucciole anziché piane, avrebbe dato un ritmo assolutamente non degno della gravità necessaria a quel cominciamento». E non è un caso, infatti, se negli scherzi monteverdiani è presente anche un testo tutto intessuto di versi sdruccioli, quei versi, lo ricordo, che hanno l'accento sulla terzultima sillaba, quei versi tanto aborriti dai petrarchisti. Quel testo viene da un dramma pastorale del Quattrocento, l'Arcadia di Jacopo Sannazzaro, un testo che per tutto il Cinquecento aveva ovviamente goduto di pessima considerazione. La pastorella mia spietata e rigida che notte e giorno al mio soccorso chiamola si sta superba e più che ghiaccio frigida. Eco rimbomba e spesso indietro voltami. Le voci che si dolci in aria sonano e nelle orecchie il bel nome risoltami. Quest'alberi di lei sempre ragionano e nelle scorze scritta la dimostrano che a piange spesso ed a cantar mi spronano. Dagli scherzi musicali pubblicati nel 1607 da Claudio Monteverdi abbiamo ascoltato La pastorella mia. L'esecuzione era del concerto delle dame di Ferrara diretto da Sergio Vartolo. In realtà l'idea di misurare i versi secondo moduli ritmici ricorrenti alla maniera degli schemi di certa metrica delle lingue classiche, non è un'idea originale di Chiabrera, anche se lui stesso non amava ammettere ciò. In realtà c'era stato un evento culturale molto importante nella Francia di metà Cinquecento, che era stata l'attività dell'Accademia della Pléiade, guidata da Antoine de Baif, grande poeta francese, il quale aveva per primo operato questo tentativo di recupero, tentativo riuscito, sia chiaro da parte sua, di recupero della metrica antica nei suoi vers mesurés à l'antique, per l'appunto. Questa poesia si presentava talmente pronta alla intonazione musicale che i musicisti francesi non si fecero attendere, anzi. L'Accademia della Pleiade è un bellissimo esempio di come anche nel momento dello scontro più feroce e sanguinario delle guerre di religione, intellettuali di fedi e confessioni diverse potessero trovarsi e collaborare. Baif, cattolico, autore addirittura di un atroce sonetto di esaltazione, della notte di San Bartolomeo si trova così a essere intonato da quello che è stato probabilmente il più grande dei musicisti protestanti francesi di quest'epoca, Claude Lejeune. ascoltiamo allora questo brano a tre voci Voici le verre et beau mais il testo è proprio di Antoine de Baïf e la musica è di Claude Lejeune.
1: Voici le Tout est régnant, tout est belle, roses et lisses vont et sautant, et nous tous à et et
0: Voici le verre e un'aria misurata all'antica di Claude Lejeune su testa di Antoine de Baïf, eseguita dall'ensemble Jacques Feuilly. Monteverdi fece un viaggio nelle Fiandre nel 1599 a seguito del duca di Mantova, a Spa precisamente. Era normale che i musicisti di corte accompagnassero nelle missioni politiche i potenti del tempo e del resto le Fiandre in quel momento, come sappiamo, erano una regione particolarmente calda proprio per lo scontro religioso. Giulio Cesare Monteverdi, nella famosa dichiarazione che significativamente viene apposta a questo libro, Gli scherzi del 1607, fa proprio riferimento al fatto che Monteverdi si sarebbe portato dietro il canto alla francese si è dibattuto molto su ciò che questo potesse voler dire ma oggi sembrano sussistere pochi dubbi sul fatto che ci si riferisse proprio al fatto che monteverdi era rimasto colpito da queste arie misurate all'antica in lingua francese che adottavano questa versificazione regolare costante dove la dislocazione degli accenti del testo è ampiamente prevedibile e predeterminata e dunque perfettamente atta a essere intonata musicalmente in maniera molto molto ariosa come al solito quando ci si mette Monteverdi il risultato è qualcosa di più che non semplicemente l'assimilazione di ciò che è già stato fatto con gli scherzi del 1607 Monteverdi che ovviamente non poteva che rivolgersi alla poesia di Chiabrera per questo tipo di composizioni, compie un'operazione molto importante, raffinata e, a mio modestissimo avviso, non meno rivoluzionaria di quella delle dissonanze a scopo espressivo. Crea, come nessun altro, un concetto nuovo di aria e di ariosità che ritroveremo più avanti anche nell'aria d'opera. In fondo l'idea di aria d'opera contrapposta al recitativo che descrive l'azione viene da questo tipo di concezione musicale. Ma Monteverdi fa anche altro, non ci dimentichiamo che Monteverdi era stato assunto prima di tutto come strumentista a Mantova e quindi negli scherzi musicali sono molto importanti i ritornelli strumentali che creano ancora una volta un tipo di composizione completamente nuova rispetto alle precedenti canzonette perché questi ritornelli strumentali sono un aspetto integrato un aspetto essenziale di queste composizioni che contribuiscono al loro carattere di novità. Infine, Monteverdi non si limita a scherzare. Riesce a piegare, come saprà fare anche parallelamente nel teatro dell'opera utilizzando stilemi analoghi, riesce a piegare, dicevo, la poesia anacreontica di Chiabrera anche all'espressione di sentimenti più dolci, più teneri, eh, con una venatura di malinconia della quale davvero soltanto Claudio Monteverdi era capace. Leggo la prima strofa di questo scherzo musicale, anche perché lo stile musicale di queste composizioni è tale per cui non sarà difficile cogliere il resto del testo semplicemente ascoltandolo, dolci miei sospiri, dolci miei martiri, dolce mio desio, e voi dolci canti, e voi dolci pianti, rimanete addio. Parcel Concert of Voices, diretto da Greston Barges, ha eseguito Dolci miei sospiri di Claudio Monteverdi, eh, brano tratto dalla raccolta degli scherzi musicali pubblicata nel 1607. Resta infine da considerare un ultimo filone tecnico-stilistico attraverso il quale la musica del tempo di Monteverdi acquista la dimensione ariosa. È quel filone che attraverso la musica strumentale per ballo del Cinquecento, soprattutto quella destinata agli strumenti a pizzico, si fonda sul principio del basso ostinato. È un modello che, grazie ancora una volta a Monteverdi, ci torneremo nelle prossime trasmissioni, si sviluppa Attraverso un percorso che investe in pieno nel Seicento il teatro musicale, è il percorso del lamento su basso ostinato, un genere che arriva dritto dritto fino alla morte di Didone di Henry Purcell e al crucifixus della messa in si minore di Johann Sebastian Bach, ma si sviluppa parallelamente anche nell'ambito della musica strumentale. Basta pensare a cos'è sempre nella produzione di Bach la celeberri ma ciaccona per violino solo senza contare che poi la stessa estetica della moderna canzone pop, quella novecentesca sarebbe senza quel modello semplicemente impensabile come funziona quel modello? ecco, prendiamo questo frammento di poche note, di pochi accordi Immaginiamo ora semplicemente di mettere in serie questo modello ripetendolo tante volte a piacimento. Su questo modello ripetuto tante volte si sviluppa una linea melodica che si modifica a ogni giro in un gioco perpetuo di variazioni. È proprio quello che accade in uno dei brani più significativamente moderni di Monteverdi. Esce a stampa in una seconda raccolta di scherzi musicali pubblicata nel 1632. E non è più ormai un madrigale da nessun punto di vista, se per madrigale si intende ciò di cui abbiamo parlato fino ad ora, fino almeno alla prima metà del quinto libro di Monteverdi. Zefiro torna e di suavi accenti l'air fa grato, il piedi scioglie e l'onde, e mormorando tra le verdi fronde, fa danzare al bel suon sul prato i fiori. Inghirlandato il crin, filide e clori, note temprando l'orcare e gioconde, e da monti e da valli ime e profonde, raddoppia all'armonia gli antri canori. Sorge più vaga in ciel l'aurora e il sole, sparge più lucidor, più puro argento, fregia di teti il bel ceruleo manto. «Sol io, per selve abbandonate e sole, l'ardor di due begli occhi e il mio tormento, come vuol mia ventura, or piango, or canto». Eh sì, è fatto proprio così questo brano di Monteverdi. Si basa sul principio del basso ostinato per tutta la descrizione del fenomeno naturale del venticello primaverile e si arresta su uno stile duro, durissimo, pieno di dissonanze, quando il poeta, che non è Petrarca, non si tratta di quello Zefiro lì, eh, riflette sulla propria pena d'amore. Ma Monteverdi ci offre questa volta il lieto fine. Quando giunge la parola canto, si torna allo schema su basso stinato. È il trionfo di un concetto modernissimo di composizione musicale.
1: Zefiro, cefiu, Zefiro torna, Cefiro, cefiu, cefi lo torna, cefiro, cefiu, cefiro torna, torna, cefiu, morna, torna, corna, cefi. Go home.
0: Era Zefiro Torna e di suavi accenti, di Claudio Monteverdi, sul testo di Ottavio Rinuccini, eseguito dal tenore Jean-Paul Fauchecourt e dal tenore Mark Padmore, che erano accompagnati da Les Arts Flourissons, condotti da William Christie. Con questo ascolto si chiude anche la trasmissione odierna. A Abbiamo trasmesso Claudio Monteverdi, il creatore della musica moderna, a cura di Antonella Dovidio, Marco Mangani, Francesco Rocco Rossi. Quinta trasmissione, musica ariosa.